0: Bienvenidos al Proyecto Formación de Líderes en Educación para la Vida, con el Profesor Bonilla. Buenos días para todos y para todas. Está hablando aquí el Profesor Bonilla, creador del Proyecto Formación de Líderes en Educación para la Vida. Estamos actualmente, hoy, ahora, en el audio 70, titulado... El proceso evolutivo del ser humano Estamos llegando a un punto en estos audios donde algunos tal vez lo abandonen pues precisamos entrar en asuntos muy profundos de los cuales no hay referencia racional ni prueba de laboratorio lo único que nos puede guiar es la intuición, la inspiración, la aspiración de alcanzar grados elevados de conciencia. No pretendemos pues mostrar la verdad, entre comillas, ya que ella no se escribe, no se demuestra, no se enseña. La verdad se vive. Entendiendo por ella una minúscula fracción de la verdad absoluta, que por su infinitud y su eternidad no puede ser constreñida y recluida dentro de la limitada comprensión humana. Carey es uno de esos raros autores iluminados que recibió mensajes de las altas esferas, comenzando por una visión evolutiva del ser humano. ¿Algunos lectores podrán? encontrar las ideas que presentaremos de aquí a poco como fantasiosas. No tenemos demostración científica para oponerles, pero nos parece que sería bien más interesante dejar de lado el racionalismo ambiguo que nos ha llevado a la bomba atómica, a la destrucción ambiental y al canibalismo económico. Confiar en la intuición es una importante herramienta para el crecimiento del ser humano. Bien, el proceso evolutivo del ser humano, según Carey, podría ser explicado así. Primera fase. Al principio el hombre, ser espiritual, vivía en el paraíso, entre comillas, lo escribe él en alegre comunión con el Creador y con seres de naturaleza angélica. Esto lo dicen todas las religiones superiores, aunque de forma extremadamente simplificada. El ser humano, dentro de un plan superior perfectamente equilibrado, comenzó a experimentar ciertas frecuencias seleccionadas, que eran momentáneamente separadas de la gran unidad personificando así individualidades específicas. Esto era inicialmente como un juego, un puro deleite. La evolución conducida por un impulso cósmico llevó al ser humano a retener una forma específica de identidad material, como una gota de agua que se separa del océano y forja su individualidad. En ese proceso el hombre se fue cubriendo de una camada cada vez más espesa de estructura molecular que culminó en su materialización, o sea, la adquisición de un cuerpo, siendo deslumbrado con las nuevas características del reino de la materia, bien diferente del reino de la energía. Con el paso del tiempo el ser humano se adaptó completamente al mundo material limitado por el tiempo y el espacio. Y solo quedó en su mente una visión nebulosa del pasado, negándose a reconocer las jerarquías cósmicas con las cuales había compartido su vida miles y miles de años atrás. Así, en la medida que el hombre se hacía más material, Olvidaba el perfume de su vida anterior e incluso comenzó a designar aquellas jerarquías como entidades etéreas, insustancias, fantasías, anticientíficas, etcétera, etcétera. La culminación de este proceso llegó cuando el hombre ya anclado en la materia comenzó a considerarse como algo separado del resto de los seres y por lo tanto de la naturaleza se transformó así en una partícula de polvo, arrastrada por la tempestad, como una hoja suelta desligada de su raíz original, de su árbol original. Por esos motivos, la percepción humana de la conciencia cósmica ha sido muy limitada por la separatividad antemencionada, pero en la medida en que un ser humano ha evolucionado y llegado a cierto nivel de comprensión, su conciencia le presenta ideas que no están disponibles para los que se autoprendieron en una cárcel interior. Es por eso extremadamente difícil exponer algunos conceptos, porque para que puedan ser aprendidos es necesario que surja alguna luz de aquella prisión. Si esta está ausente, la comunicación no es posible. Debe ser esclarecido, dice Carey, que no fuimos colocados en ese plano por decisión superior. Cada uno de nosotros optó en un momento específico para ser un auxiliar del Creador en la exploración y desarrollo del mundo material. El libre albedrío, la mayor gracia que fue concedida al ser humano, impedía imposiciones aún del Creador. Por lo tanto, la propia naturaleza del plan humano exigía que la proporción exacta de la materia, mundo físico, y de la energía, mundo espiritual, a ser aplicados en el planeta Tierra fueran oriundos de una decisión humana. He aquí el motivo de por qué el ser humano, la inmensa mayoría, precisó dormir espiritualmente un cierto tiempo. Si no lo hubiera hecho, las fuerzas materializantes no hubieran podido desarrollarse con plenitud, y el equilibrio entre ambas corrientes sería imposible. Dicho en otras palabras, dentro del plan cósmico fue necesario que el hombre oscureciese su espiritualidad, para que su materialidad tomase cuenta de su cuerpo y de su mente. De lo contrario, no podría haberse zambullido en el mundo físico. Aquí está la explicación acerca de por qué el mal, con mayúscula, no existe. Ya he discutido en estos audios desde otro ángulo. En efecto, la famosa caída del ser humano, testimoniada por los libros sagrados, no significa un triunfo del mal sobre el bien. Y sí que era necesario que el hombre pudiese conducirse en forma equilibrada tanto en el mundo espiritual como en el físico, y para tanto era necesario privilegiar la nueva experiencia, la de la materialidad. Por lo tanto, la famosa caída que se registra en los libros religiosos no fue acción de demonios o seres malignos. Ella estaba dentro del plan cósmico y algunos seres espirituales guiaron al hombre por ese camino. Eh, pero no eran seres satánicos, y sí auxiliares del Creador en un proceso especial como es la evolución humana. Sin embargo, en todo ese proceso, el hombre conservó su libre albedrío. Por lo tanto, no hubo imposición de los seres malignos. Simplemente la inmensa mayoría de los seres humanos, aguijoneados por la flamante separatividad, se dejaron llevar por aquellos, renunciando a su propia autonomía y libertad. La caída es repetida diariamente por inúmeras personas hoy, y desde hace mucho tiempo, que niegan su propia capacidad de ser creativos y prefieren llevarse por opiniones ajenas. O sea, la historia de la famosa caída se repite diariamente, sin comprender que nos fue dada autoridad para indicar a las fuerzas materializantes el destino que escogemos. Lamentablemente no comprendemos esto, o lo comprendemos con mucha dificultad. Y así el ser humano abdicó, entregando su poder a aquellas fuerzas, que se presentan así como negativas, destructivas y hasta diabólicas. Esto es la repetición de la caída. ¿Será que desarrollando cada vez más el raciocinio podremos cambiar el rumbo de nuestras vidas? El hecho es que a través del raciocinio tenemos conocimientos increíbles por su precisión, pero la tecnología que ellos crean no puede resolver ese problema. Solo el corazón y el alma humana pero ellas están oscurecidas por las gratificaciones del becerro de oro y por la realidad, entre comillas, de la separatividad. ¿Cuál es la salida entonces? Si miramos objetivamente para la especie humana, las esperanzas parecen casi perdidas. Con todo, hay otras posibilidades. No tenemos espacio aquí para hacer un inventario de sucesos que acontecieron en el planeta Tierra y que muestran que hay fuerzas invisibles que están conduciendo la evolución humana a través de impulsos cósmicos. Este asunto muy importante y e interesante será presentado en el próximo audio que será el audio 71, cuyo título es el impulso cósmico en dirección a la gran utopía. Bien, deseo, Bolón, buenos días para todos y para todas. Eh, espero encontrarnos en pocos días adelante y seguiremos luchando por una vida mejor que precisa como intermediaria la formación de líderes que eduquen para la vida y no para la muerte como prevalece hoy en día.